0: Og och vardagskliv Kirsti Bergström nästledsv och med Mara Ingri Verglund kommunikationschef i Manifest Tankesmedja. Och inte minst så har vi dagens gäst med oss Petter Vellsen som har varit leder av Oslo byggnadsarbeid forbund i 1 år rekke förening. Det blir arrestert i starten. Ska inte ködda med den slags. Petter välkommen till dig.
1: Tack ska jag. Välkommit. Ja,
0: kan du fortelle litt om den foreningen, fordi det er jo en forening som har endret seg, og som du nydelig har sluttet å lede.
1: Ja, altså, vi har jo slått oss sammen med en annen bygningsarbeiderforening, som er altså, rørleggende svagforening, og nå heter vi bygningsarbeiderende svagforening. Rett og slett. Det har vi gjort for det at vi tror det er en nødvendighet å være så sterk og store som mulig i den situation som vi er i, i byggemarkedet i Norge, og kanskje særlig i Oslo, hvor står i en defensiv situasjon, og, og er nødt til å yte motstand for å klare å opprettholde rettighetene våre og levevilkår. Så nå er vi en organisasjon på 3000 medlemmer og jeg tror det over 80 klubber.
2: Det er folk som driver med alle mulige oppgaver i en bygging av ett. bygg. Ja, det er en slags
1: bortsett fra tømmerne. det har ikke sluttet seg til enda. Så det er noen få fag, tømmer og glass- og taktekker, tror jeg.
2: Ja, men kan du ikke si noe av uh, yrkesgruppen da? Du nevnte rørleggene.
1: Ja, rørleggene er jo en stor yrkesgruppe. Så er det jo det som vi i dag kaller for betongfarbeidere, som jeg er da. Jeg er egentlig forskadingssnekke, men det er en del av betongfaget. Og så er det murere, malere, øh, alle som er på byggeplasser med sånne hjelpefunksjoner, og så kranfører, så trykkfører, øh, sånne folk. Og alle som er ja, gartner, og det er også innenfor hos oss. Anleggsgartner, altså. Så, så det er jo breit å... Favner jo om det meste, og området er jo Oslo og Akershus og Åmein.
0: Ja. Så nå samler dere dere til en slagkraftig forening for å stå bedre rus da?
1: Ja, vi tror det var nødvendig for oss å stå i den kampen som vi faktisk står i da. Vi føler jo at vi står i en kamp daglig.
0: Og ny leder der er jo Joachim Espe. Eh, eh, vi må jo gratulere han eh, med å være leder for en veldig stolt og ny, eh, ny organisasjon. Eh, men kan ikke du fortelle oss litt om de erfaringene og de tankene du har gjort eh, gjennom mange år eh, som, eh, som leder av eh, bygningsarbeideforeningen i, i Oslo? Ja,
1: jeg, Det er jo
0: mye som har endret seg på de, de årene også. Ja,
1: og kanskje hvis vi tar et liksom skritt tilbake og så ser hva som har endret seg Mest så, så er det antallet fast ansatte hos uh, hovedoppdragsgiver, en, om det er en entreprenør eller en rørlegemester, så var det fyr, før så sånn at uh, de hadde ansatt alle disse funksjonene som vi snakker om, uh, folk som de ansatte selv, ga den nødvendige fagopplæringen og kompetanse og, og beholdt så lenge man kunne. Altså, sånn Arbeidskraften var jo verdifull, så, så den måtte man holde på. Og sånn var det. Jeg begynte jo i byggebransjen på slutten av 70-tallet, så, så da, var det jo, da var det jo sånn. Det som er i dag er at den er av at det hovedopptragsgiver er ganske få ansatte. Sånn, til og med alle, alle snakker om kjerneansatte og kjernetropper og sånn. Mm. Og så kjøper de da inn alle slags tjenester enten gjennom innleier eller som egentlig er de samme som de kan utføre selv. Og grunnen til det er jo at det de blir billigere, for det at uh, den arbeidskraften som de kjøper inn stort sett uh, er billigere enn den de har hatt uh, selv. Så firmaer som... Uh, bygg som det heter en gang i tida, det var jo, tror det var 700 ansatte når de var på det sørste. Og nå er det 100, kanskje.
2: Hva er det som har endret seg i, i loven uh, som har gjort at dette har skjedd? Fordi jeg tenker på at, uh, altså, en byggeprosess vil jo alltid være, kan man tenke seg et prosjekt da. Man skal bygge et bygg, og så er det avsluttet, så går man videre til neste. Det må jo alltid på en måte ha lønt sig og ikke ha folk fast. Eh, men, eh, altså, siden du sier at det blir billigere, da. Men ja. hva, er det som er, hva er den store endringen som har gjort at det har blitt sånn ja, gjengsover?
1: En, endringen sånn, i, i lovverket var jo oppmyking av, eh, av innleiereglene. Altså at det var lov å leie inn, og det var det vi kalte for blålig utvalgets innstilling, som ble gjort en lov på begynnelsen av 2000-tallet, som eh, har gjort at det er lovlig å leie in under visse forutsetninger. Så det som har vært det her, at det har vært lov å leie inn de store huller, lovdøra. Det, det, det var lov å leie inn etter avtale med de tillitsvalgte. Mm. Og da kunde du leie inn samme kategori som man hadde fra før, og, og gjorde det ganske liberalt. Og det, det har vel vist seg at det var en for stor bør å på det tillitsvalgte. At det skulle være det eneste som skulle bevaka detta förryke i riktig form då det gick eh undgåva verka så verka som så svälldumping hade så när det tillägg blir stå tillgång på arbetskraft när arbetsmarknaden öppnas mot öster. Mm. Så var den kombinationen där sån blev det en, ble en digge godtepose för arbetsgivarna som det har försyns sig goda.
2: Det, det opplever jeg at mange blir litt overrasket over når de får høre at det rett og slett var lov med bemanningsselskaper før, før 2000. Så, nå får vi jo veldig ofte høre at eh, hvordan skal man få bygge ting hvis ikke man har bemanningsselskaper? Det går jo ikke an. Eh, da kan man jo ja, opplyse om at det ble bygget en del för år 2000 også.
1: Så klart. Så var det jo, sånn i sannheten å si, så var det jo først ved Arbeidsmiljøloven i 1970 at fast ansettelse ble, ble lovfestet. Så når jeg begynte å jobbe, så var du egentlig ikke fast ansatt. Du var ansatt av byggeplass til byggeplass, eh, ofte på, i byggebransjen. For det var projektet, som du sa, eh, kunne risikere å bli sagt opp etter projektet. Men, eh, men det var jo en stor forbedring når denne eh, loven kom, og og så fantes det jo leiefirmaer på 80- og 90-tallet, men de drev da stort sett ulovlig, så de kan også stoppe det.
0: Mm. Når du ser at det var først på 17- og 70 at man fikk fast ansattelse i loven, hvordan var kampen frem mot det?
1: Ja, det var jo også en kampen mot om arbeidsmiljøloven. Mm. Ja, det var jo en fantastisk. Det var min begynnelsen på min sånn faglige karriere, da. Men dette var jo Torbjørn Bernsens baby. Han var jo saksordfører for den på Stortinget. Og det var en voldsom aktivitet, så vidt jeg skjønner rundt omkring i klubben og i fagforeningene, med å komme med forslag til hva en sånn arbeidsmiddelov skulle inneholde og vilken innretning den har. Og og hva et sånt grasrotarbeid. Og blant annet verneombudene da, som er et barn direkt av arbeidsmiljøloven. De var jo veldig viktige at de var valgt av de ansatte, at de eh, var på en måte representerte de og fikk de fullmaktene, for eksempel til å forlate arbeidsstede når det var noe til å stanse farlig arbeid og, og, og sånn. Det var jo en krumptapp i Arbeidsmiljøloven, som er ja, på inntrykk av noen steder er liksom litt på vei ut. Verneombudet blir sett på som en slags uh, stilling. Altså, HR-avdelingen overtar uh, vernetjenesten eller egen HMS-tjeneste. Så dette er uh, medarbeiderdemokratiet som er veldig viktig i, i Arbeidsmiljøloven uh, på mange mot på vei ut.
0: Hva var dette arbeidet nedenfra?
1: Ja, det var veldig arbeidet nedenfra for å få arbeidsmiljøloven på plass. Så det er jo en av de få, eller det er en av de lovene som virkelig har resultat av en sånn grasrotarbeid. Det
2: var kanskje ikke helt sånn grasrotsarbeid som lå til grunn for det blålige utvalget, mm. eller?
1: Nei, det, det var det ikke. Det som åpnes for... Det var det ikke, og så er det jo, hvis du leser blålige utvalgets innstilling i dag, Siri for eksempel, de, de, de peker jo på de, de, de uheldige konsekvenser som kan få det, og da er det som å lese en, et uh, referat av hvordan det er på en byggeplass i dag. De peker på de uheldige konsekvensene, og sånn er det blitt. De visste hvordan det kom til gå? Ja, ja, men det, det skulle motvirkes ved at en tillitsvalgte skulle ha en rolle, og den er helt soleklare at blålige utvalget mente at den skulle være restriktiv. At det var det tillitsvalgte så skulle klare seg å holde igjen. Det hadde, hadde ikke de tillitsvalgte klart øh, av flere grunner. Men øh, det var en sånn flodbølge som ikke noen klarte å stoppe og holde. Ikke bare å stikke fingrene i diket der. Der, øh, der kom alt på en gang. Så en vanlig lokal tillitsvalgte hadde ikke hadde ikke sjans, så hadde det gått som, uh, som det gikk i blålige utvalgets verste forestillinger. Og det har jo liksom blitt... Uh, uh, ja, at løsarbeidet bredde om seg på den måten det har gjort. Det, det var nok aldri meningen, men det var sånn det ble, og det, det var jo veldig mange oss som oss som skjønte det og protesterte på den allerede den gangen. Mm. Vi hadde politisk streik mot blålige utvalgets innstilling så.
0: Så på mange måter så har man kommet tilbake til, eh, ikke i praksis i lovverket, men i realiteten, eh, så vil jo mange eh, i sitt, sitt arbeidsforhold ha kommet tilbake til tida før, eh, før man fikk gjennomslaget for fast ansettelse for ja, arbeidsmiljøloven. Hvor
1: løsarbeid har blitt reglene og ikke ikke stillinger. Så er det jo så er det jo det å si også om løs, løsarbeid. Var, du har jo husmannsånden, som er sånn at uh, du tar det du kan få, så holder du munnen, og så håper på at du kan få noe neste gang. Men det var jo en annen sida da, og det var jo det som vi kallet for rallarånden. For du ikke tok annet enn det du var fornøyd med. Da, hvis du ikke kom noe, med men annet, så gikk du til et annet sted. Og det preget jo en del av håndverksfagene og... og ja, det de ufaglæte arbeidene på, på byggeplassene som hadde fagkompetanse og, og fagstolthet, men som ikke fant seg i alle mulige slags forhold.
0: Men da må den jo avhengig av ikke stå i et ekstremt konkurranseforhold til hverandre. Selvfølgelig.
1: Kunne, Selvfølgelig. Og, og, ja, som sagt, når, når det plutselig blir uh, uendelig mange ganger uh, som kommer hit og kombinert med billige flyreiser og lettere adgang og alle mulige faktorer som som virket inn den gangen så, ja, så så får du sosialdumping det er ikke noe tvil om det
2: men dere dere har jo nå nettopp hatt en stor fanedemonstrasjon i Oslo eh, fordi for å beskytte noe av det, det som har blitt skapt som et bolverk eller forsøk på bolverk da, mot, mot dette løsarbeidersamfunnet eh, og, og all den sosiale dumpingen som man ser foregår. Eh, for å ta et skritt tilbake da. Eh, dere vet at dere har vært godt involvert i utarbeidelse av, av det som blir kalt for Oslo-modellen. Kan du ikke fortelle litt hva, hva det er for noe?
1: Jo, eh, ved siden av eh, almengjøring av tarifavtalene så er vel disse eh, seriøsitetsmodellene kanskje de viktigste våpene eller bolverket som du sier som vi har mot eh, sosial dumping.
2: det stopp litt, for vi må være litt forsiktige med sånn stammespråk her. Det er ikke ja. alle som... Eh, får opp eh, Wikipedia-artiklen i hodet på allmenngjøring når, når man sier det ordet. Hva, for, Nei, håpe, si... du... Nei, fortell om det. Forklare hva det er for. Noe. Ja, jeg
1: begynner å si kort.
2: Ja, jeg, si det først, så kan ja, vi gå videre til seriøsitetsreglene. Ja, da begynner vi
1: det, sånn, og så vi, ja, altså av allmenngjøring av tarifavtalen, altså det betyder, at uh, minstlønningene i tarifavtalen blir gjort uh, til lovfesta av minstlønner. Mm. At det ikke er lov betale mindre enn det som... Uh, parten i arbeidslivet har fram seg frem til. Mm. Ved siden det så er det uh, disse seriøsitetsmodellene som er uh, vårt viktigste våpen, eller som du sier, bolverk mm. Mm. Mot, uh, mot sosial dumping. Og tanken der er jo, den oppstod jo i, i Telemark, uh, med Telemark-modellen og skjehensmodellen, og i uh, Telemark skal ha all ære av det som, det jeg har gjort, det har vært et pionerarbeid. Men vi takker
0: Arne Hagen for det.
1: Ja, det takker vi Arne Hagen for. <laughs> uh, Arne Hagen, modellene svar. Um, tanken var jo at uh, det vi oppdraget var at kommunen på ingen måte var den beste i klassen. De var ofte de verste i klassen. De, måtte, de, de hadde et reglement som gjorde at de som oftest måtte ta det billigste anbudet, uten altså å vurdere noe særlig med om det. Og, og det var sånn at kommunen skulle lures, og fikk man en kommunal jobb, så var det bare å begynne å skrive tidligere. Og, så, sånn, så, eh, og veldig mye useriøst fant vi på kommunale byggeplasser, så det var jo en periode sånn at, der som vi trodde det skulle være best, der var det kanskje verst. Men eh, tanken til Arne og flere andre da, var jo at da må vi jo se på noe på innkjøpene til, til kommunene. Og, og kommunene, fylkene og ja, staten for den saks skyld er jo overlegent den største byggherren i, i landet og omsetter for milliardvis i
2: Ja, for det tror jeg det er fortølt å ikke tenke så mye på da, men det er jo klart at... Uh,
1: Nei, bare i, Oslo og, bare i Oslo bygges det skole for... Uh, mer enn du bygger boliger for resten av landet. Så det, ja. så det er... Um,
2: Skoler og barnehager.
1: Skoler, barnehager, sykehjem, sykehus, nei, sykehjem. Uh, <laughs> uh, sykehjem og offentlig infrastruktur. Det er en fantastisk svær... Uh, mm. Så er jo tanken at der må du gå an også å ha ordentlig forhold.
0: Mm. I det minste.
1: I det minste. Og da jeg, er jo... Hvordan gjør man det? Jo, da må man jo sørge for at uh, de som regner på jobbene og byr på jobben har uh, tingene i på... Forhånd, og så har man satte opp eh, noen kriterier for vad som er en eh, god praksis. Et av dem er at det skal være fast ansatte, i hvert fall en prosentdel, så i, i Oslo kommune snakker vi om 50 prosent, tror jeg, minst. Eh, og så skal det være læringer, det er viktig. Og så er det dette her med antal ledd i for vi har sett at jo lenger ut i leverandørskjeden, det kommer jo verre og blir arbeidsforhold da, og lettere er det å stikke av med lønna til, til arbeidene, rett Så det er lagt et, en begrensning på et eller to ledd, og, og slike ting da selvfølgelig at arbeidsforhold skal være i orden og etter lovverk og etter avtaleverket. Og det ligger da i anbudskriteriene, så de som ikke klarer oss å tilfredsstille det, de kan ikke få jobb i, for Oslo kommune, eller for Telemark kommune, eller hvilket av de andre 170 kommunene tror jeg nå som har fått en typen seriøsitetsmodell i. Mm. Og det ser vi jo ha hjulpet, de, de kan ikke bruke hvem som helst, og de må gå bedriftene etter sømmene som, som skal brukes på et offentlig oppdrag.
2: Ja, for vi har tidligere hatt eh, Lars Mamen fra Fairplay Bygge som, som gjest der, og, og, og han fortalte jo mye skrekkelige historier. Eh, men, men er det så sånn at det ser konkrete resultater av at Oslo-modellen eh, er innført? Dere ser, ser dere at det funker?
1: Ja, vi mener i hvert fall det virker forebyggende. Det er litt vanskelig å måle det mot det, og så... så så har Oslo kommune, vi har et sånt system med elektronisk overvåkning av, av byggeplassen, av hvem, altså av disse her inngangsportene, så det kan se hvem som går ut og inn, og, og en ting som umiddelbart virk, virket, det var at jeg tror det var oppe i 40 prosent det er folk som hadde ugyldige adgangskort, altså falske eller utgått, eller ikke hadde med seg eller noe sånt, og det gikk ganske raskt ned til et par prosent. Og da kan faktisk uh, noen i kommunen, jeg vet ikke hvem det er, se at det lyser rødt på en dataskjerm, og så kan de ringe til en byggeplassen og lure på, mm. på vad det er. Og da blir det oppdaget at folk kunne være på to steder på en gang. Kanskje de kunne skrive time på to steder på en gang også? Veldig effektivt. Veldig <laughs> <det er> effektivt. <laughs> de hadde vel lånt mot en kopi av uh, adgangskortet sitt, eller lykkelig. hvordan en de gjorde dette her. Så, så det var en umiddelbar virkning. Så har det blitt litt sånn etter corona og sånn. Vi hadde hadde et veldig godt samarbeid med kommunen vi var på jevnlige evalueringsmøter sånn, men uh, siden mars da, så har vi ikke at det har så ikke på vårt lokale brann så, så vi må komme i gang igjen med, med det.
0: Men forebygging jo, eller endring av holdninger og, og mønster i næringen er jo noe som ble trukket frem da vi snakket med Jule Wilhelmsen i, i, i Felsenbundet i Nord, mm. der de fortalte om hvordan seriøsitetsbestemmelsen har endret eh, Tromsø. Mm. Eh, så bare det at næringen vet at här er det, mm bestemmelser på gång. gjør jo at man begynner å tenke annerledes rundt lærlinger. Vi er jo redde for
1: at det tyter litt ut uh, andre steder, da. Ja, hva at tenker de, du da? Ja, altså som har lærlinger, så setter de de på de kommunale oppdragene, for da teller de med i lærlingekvota. Ja, ja. Mens uh, på de private oppdragene, så, så har de jo ikke det kravet, så da behöver de ikke ta inn flere lærlinger, de bare omdirigerer dem litt, altså, sånne ting, og og hvis det blir skikk på de kommunale plassene, så kan det hende at det, at det blir litt vei på noen av de private. Så vi må jo prøve få med oss store aktører som Oboz så Storbanen og altså sånne type uh, oppdragsgiver også. Uh, ja, også på et forpliktende. Forpliktende samarbeider å inngå sånne type modeller. Da.
0: For det gjøres et arbeid på. Og det er farlige,
1: ja, det er, nå, de, de, de er jo i, i folden, på si, men de har ikke gjort det så utpreget som vi er en Oslo-modell. Mm. Eh, men vi håper de kommer, at uh, de forplikter seg til det. Altså at underleverandøren også skal oppføre seg på en ordentlig uh, måte. Mm. Men det er de disse modellene, det var det vi protesteret imot da.
0: Ja, på fanemarkeringa.
1: På fanemarkeringa. For ja. du ser vel
0: ikke mot modellene da? Nei, selvfølgelig ikke. Vi protesteret
1: imot at de, de modellene ikke tydeligvis er så godt likt alle steder. Så det første, det må vi kanskje begynne med i begynnelsen, det var jo KS, kommunensentralforbund. Kommun, de lagde jo en rapport som, om det var et bestillingsverk eller hva det var, det ble laget en rapport som da sier at kanske disse reglene ikke var helt i tråd med EØS-regelverket. Kanskje, kanskje man kunde risikere at noen kommer med en rettsak og så videre, så de lagde en, en rapport på 60-70 sider som stilte spørsmål ved en del av elementen i seriøsitetsmodellene, som så ut som en slags forskningsprosjekt, men som førte til at noen kommuner i hvert fall fikk kalde føtter de skulle behandle modellene og ikke turte å gå hele veien og vedtok en svakere utgave av den modellen. Og hva beveggrunnen skal være til det, det er jeg ikke sikker på, men det vil jo er billigere for kommunene, da. så rådmenn synes kanskje at dette er greit. Men uh, det, hadde vi tenkt oss å ha en fanemarkering på allerede i, i mars, mm. og så kommer den denne lockdownen, så vi, fikk vi ikke hatt det.
2: Kan jeg kan bare skyte inn en ting, for det, ja. man, jeg synes ofte man hører om sånne kommuneadvokater ja, som sitter der ute og er livredd for uh, noe som kanske kan skje, mm. uh, og, at det, og at den frykten for at det skal komme en land mulig potensiell rättsak en gang i fremtiden gjør at man ikke tør å, ja, å faktisk være politisk det
1: er det er sånn det sånn, så kan politikerne være det og så kommer disse rådmennene og byråkratene inn med nei, er vi sikre på det, kanske, det kan være sånn kanske kanske. kanskje og ja, da får politikerne og kommunestyret kaller det født så lar det være å det og det, det er som liksom trusselen av en rettssak som kanskje kan utsette et skolebygg uh, i lengre tid og sånn. Den, den er ganske utbredt, og det er det som gjør at uh, man ikke tør helt. Da. I stedet for å så vise motstand, så bare blir man med. Og det er jo det som er et uttrykk for det som skjedde med den KS-modellen. Og um, etter at vi har gjort dette med KS, vi reagerte veldig kraftig på det. Altså, det at KS skulle på en måte landet seg inn i kommunenes uh, styr ja, nå er det jo kanskje KS oppgave på en sånn måte som det ja, men KS ja. burde
0: jo være som laget en uh, oppskrift på hvordan man kunne få de aller beste modellene selvfølgelig, og de, ja, de har prøvd å
1: lage noe som de kalte for Norges modell eller DIFI-modell, men den er ikke god nok vi vil at kommunene skal gå lenger så, men, og så må mens, du være
0: parten lokalt
1: som ja, lager modellen så et så dette dreier seg jo ikke bare om faglige rettigheter, dette dreier seg om kommunen Norge og hvordan kommunen Norge skal styre sig selv og bestemme selv og kunne selv peke på at vi vil ikke ha ulovlige forhold på byggeplassene vi vil ha lov og orden og på den måten og så etter at vi skulle hatt den andre første fanemarkeringen, jeg tror det var den 16. mars eller noe sånt.
2: Ja, det var, en, så det var en stille dag. Ja, det var en
1: dag som ikke skjedde noen ting. Så, så får vi jo nyheter om dette med at ESA antagelig i tid har drevet å overvåke disse uh, seriøsitetsmodellene og har skrevet et brev til departementet, altså næringsdepartementet,
2: for EØS er jo EØS sitt overvåkningsorgan. Det overvåker at EØS-avtalen følges, og så kommer de vel med litt sånn uh, lignende sånn, hmm, er dette her helt greit da?
1: Mm. Ja. Fordi, jeg tror det du, var du... sånn, hm, det var litt greit. Mm. Jeg er ikke sikker på om det har vært noen der, og så pirker på skulder og sagt, kan det skikke på det? Det kan være egen kjøl. Og så sier de, hmm, er det helt greit med at du skal kreve fast ansettelse? Det bryter jo litt, bryter ikke det mot fri flyt av arbeidskraft, som er et, øh, en av stolpen i EU-systemet, EU mm, er det helt greit at det bare skal være to eller tre, eller, nei, to ledd i, i leverandørskjeden. Bryter det... ikke det mot den frie etableringsrett?
2: Og ja, fri konkurranse. Ja, og ja, fri
1: konkurranse og sånn. Så sender de et brev da, til Departementet og Fornøybe, så sender de svaret av, så vidt øh, jeg vet, har jo... Det har fått mange svart som vi vil at de skulle gjøre. Dette er er innenfor reglene, og vi kommer til å fortsette med det. Men, eller ikke til å gripe inn. Men så har ikke ESA gitt seg med det. det er faktisk sendt et nytt brev som skal komme et svar på nå i oktober, så vidt jeg vet. Så men det er brev
0: der... da, så det går ikke så fort, det er en fordel. Nei, nei, det
1: Vi sender <laughs> de brev i diplomatiet. <laughs> det er det jo flere ja. ting
0: de gjør, det. de spør jo og prøver ut hvordan de her modellene virker i praksis og prøver å få et nærmere blikk av og så er det jo det her med leddene. Det er jo
1: del... Det ser det jo... som de
0: åpner saker om. Ja, det, ja, altså
1: i EU så er det jo tusenvis av kommuner i EU også som gjerne vil bruke sin lokale entreprenør, eller har så... Uh, andre krefter i EU mener jo det at det vi har gjort er noe som uh, noe som bør kopieres i EU og kan tas, uh, tas inn i et sånt reglement, men ESA har lagt seg på en sånn uh, avvisende holdning, og det, det er grunnen til at vi stod nedi Kongens gata altså utenfor uh, næringsdepartementet her om dagen, det var så oss å stramme Huiselin Nyby opp til så å så oss å ESAs da.
0: Og det är det jo gode grunner til, for vi vet jo at eh, det italienske veivesnet eh, fikk en dom på sig om å måtte endre eh, sin praksis i til, til kontrakt. Og vi vet jo også at Tinn kommune, for flere ti år siden, eh, fikk beskjed om at eh, de ikke kunne ha krav til lærlinger eh, i, i sine, sine oppdrag, kommunale oppdrag. Så det er jo, det er jo virkelig grund til å samle styrke og støtte og stramme opp de som må, må stå i front for å forsvare det at vi i det hele har ett demokrati i Norge i ja. stedet for at den eh, markedets lange arm skal komme og, og, og kappe våre, våre hender av.
1: Ja, da, og i hele EU så er det jo en sånn sentralisering hvor eh, en del av det er jo også at store selskapet kommer så gjør jobbene i de små kommunene, for å si det på den måten. Så hvis man vil motvirke det og, og sørge for at de selskapene som kommer in og oppfører seg seriøst og på en ordentlig måte, så må man ha et innkjøpsregelverk som er annerledes enn det som er i EU i dag, for der skal, det, der skal man ta hensyn til både den frie konkurranse og den frie etableringsrett.
0: Mm. Petter, vi har ett uh, fast spørsmål i vår mm. podcast.
2: Det er nå har vi snakket mye om arbeidsliv så det passer jo bra. Altså ja. for en podcast som jo handler om, om hverdagsliv og arbeidsliv.
0: Men eh, og vi vet jo at Petter har vært på
2: bygg bygge siden 70-tallet. Ja. ja. Men eh, vårt første spørsmål det er da hva var din første jobb? Da vi ja, veldig først. spente.
1: Ja, min første jobb det, min første jobb var på jobbe på kjøkkenet på en uh, kafeteria eller en kafé på et kjøpesenter. Kjøkkengutt. Ja. Eh, og begynte om morgenen å, først å smøre brødskiver smøret skulle gå akkurat ut til kanten på skorpet, ikke over ikke kortere det var litt vanskelig å få til men eh, fikk det til lett verdt så når vi var med det så var det å poteter det var de gamle sjømenn som drev den kaféen, så de så ikke noe vits og så investerer jeg i en potetskreldmaskin. Nei, den må du Ja, det er det Så jeg er jævlig god til å poteter en dag i dag. Og så, etter hvert så var det oppvasken det var liksom, det var, det var min første jobb. Skafferen meg selv gikk på arbeidskontoret og greier, og så husker jeg at jeg hadde ti kroner i timen. Det var lite, men ok. Det var sånn, men ble trukket for matpausa. Og da var det mora mi møtte opp på restauranten og ordnet opp. Så det var vel den første faglige aksjonen. At ja, uh, det var industrial action by mother.
2: Hvor gammel var du da?
1: 14-15 år, tenker jeg. Ja, ja, ja. Så da fikk jeg betalt for matpausa. Jeg gjorde etter, Mor kom og mor, mor kom og ordnet opp. Det, det var, helg,
2: var det helgene, eller sommerjobb? Eller var nei, var det sommerjobb det? Ja, sommerjobb. Ja. Hvor var det her, henne?
1: Det var på Østerås, uten i, i Bærum.
0: Mm. På Østerås senteret? På ja. Mm. Rett og slett. Så først var det mor, så ble det kollektive krafter der eh, ja. som eh, ja, ordnet opp.
1: Vi eh. de ja. uh, så vel kanskje at når du snakker hatt til sjefene, så gir de seg til slutt. Du
0: står hardt på kravet, mm. så blir det du har tatt mat for seg.
1: Ja, så,
0: <laughs> så får vi sørge for at det snakkes eh, hardt nok og stås hardt nok på kravene eh, for å stå imot eh, ESA med sin innblanding i helt nødvendige modeller for seriøsitet i arbeidslivet i Norge. Takk for at du var med oss, og takk til deg som hørte på. Fortsett med det.